0: You with SBS Radio. Europa Voice euh, épisode numéro 6 et Quoi d'autre au sujet, au menu cette semaine que le Brexit Quelle semaine avons-nous euh, eu sur euh, la scène européenne pour nous accompagner et essayer d'écrypter un petit peu tout ce qui s'est passé Ça va être compliqué, mais on va essayer. En tout cas, c'est Nathanaël blog. Bonjour Nathanaël. Bonjour Christophe. Euh, semaine compliquée, semaine intéressante si on est à fond dans la politique. Une semaine charnière pour, pour le Brexit, à la fois pour la Grande-Bretagne, pour l'Angleterre, euh, pour le Royaume-Uni, je, je devrais dire, et pour l'Europe.
1: Oui, en plus, c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs à SBS puisqu'on on a fait un petit sondage sur, euh, sur Twitter, on leur a demandé euh, euh, de quoi euh, devons-nous parler euh, ce... Et à l'unanimité,
0: c'était Brexit, what else Eh ben oui, Brexit, what else <rire> Je serais tenté de dire que malgré que ce qu'on a pu entendre, vous et moi, quand on étions, vous et moi, nous étions à Bruxelles, où on nous disait que le Brexit, ce n'est pas, pas le sujet principal, c'est un des sujets, à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe sur les bureaux européens, en ce moment même, d'une importance telle que le Brexit. C'était une semaine capitale, cette semaine. On en avait parlé à un des épisodes précédents. On a
1: eu trois votes, euh, mardi 12, mercredi 13, et jeudi, euh, 14 mars. On peut, on peut rapidement euh, euh, revenir dessus. La question qui était posée en filigrane à l'issue de ces trois votes, c'était en fait est-ce que le Royaume-Uni sortira comme prévu de l'Union Européenne le 29 mars Puisqu'on peut le rappeler pour nos auditeurs, euh, selon le traité de Lisbonne, le 29 mars correspondait aux deux ans. Euh, prévu à l'article 50 dans le cadre de la sortie d'un des
0: états membres. Donc Alors là, là, déjà, sur cette semaine-là, je pense qu'on a déjà une réponse, c'est que très certainement, ils ne sortiront pas de l'Union européenne le 29 mars. Ça semble plutôt plausible de penser comme ça. Avec
1: le feuilleton Brexit, je ne peux pas vous dire à 100%, enfin,
0: je pense que personne maintenant ne peut dire à
1: 100% ce qui va se passer, mais effectivement, c'est très très peu probable que le Royaume-Uni sorte du, de l'Union européenne le 29 mars. Ça, c'est effectivement... Euh, acté, ou en tout cas, euh, c'est vérifié euh, cette semaine par ces
0: trois votes. Donc, trois votes. Premier vote, euh, c'était mardi. Euh, Theresa May, la Première Ministre, mettait euh, son, son deal, son plan de deal, donc son plan de, euh, de, de résolution de ce divorce avec l'Europe sur la table devant les députés. Plan qu'elle avait déjà euh, mis en place et déjà proposé au Parlement britannique un mois auparavant, qui avait été rejeté euh, très fortement. On va dire que cette fois-ci, il n'a pas été rejeté très fortement, il a été rejeté fortement. Euh, donc, plan du deal euh, de Theresa May, euh, les, les parlementaires britanniques, ils l'aient pas ce plan.
1: Non, il l'aime pas. Effectivement, c'est pas le premier rejet. Il y avait déjà eu un rejet le, le 15 janvier euh, euh, dernier. Euh, C'était un vote sur l'accord, en fait, lui-même, euh, qui allait être mis en place avec, euh, avec l'Union européenne. Euh, et puis, le, voilà, l'accord le, 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 euh, a de nouveau été rejeté euh, euh, par le Parlement. Alors, en, en proportion, euh, en janvier, on était à 432 voix euh, contre cet accord et 202 pour. Là, c'est un petit peu plus équilibré, mais ça reste quand même euh, fortement euh, en faveur euh, d'un rejet de, de cet accord, avec 391 voix contre et 242 euh, voix pour. Donc effectivement, euh, le Parlement britannique euh, n'est pas très euh, enclin à, à adopter cet accord. On retrouve les mêmes sujets de, de, de discorde euh, notamment euh, le backstop euh, euh, irlandais, euh, parce que enfin euh, la question de l'union douanière... Euh, qui, qui existerait avec l'Union Européenne. On voit que c'est véritablement un, euh, un, un argument. C'est casse ouais, un casse-tête et c'est surtout euh, une, une limite que les pro-brexiteurs ne veulent pas franchir. Donc ah, accord, absolument. une nouvelle fois, rejeté
0: ce mardi 13 mars. Alors Ce qui est intéressant de voir, c'est dans la, la séparation de qui a voté pour, qui a voté contre. Euh, Theresa May a réussi à convaincre dans son camp euh, puisqu'on a plus voté pour son, pour son deal, euh, pour son offre de, de plan dans son camp. Par contre, au niveau de l'opposition, zéro vote, euh, c'est rejeté massivement.
1: Oui, euh, et c'est là où c'est intéressant le Brexit, c'est que c'est à la fois un exercice, euh, évidemment, de Theresa May sur la, la, la scène européenne et pour son pays euh, et l'avenir de son pays euh, euh, au sein ou, ou non de l'Union européenne, mais c'est aussi un véritable euh, jeu politique euh, interne euh, pour Theresa May qui, elle, a véritablement aussi besoin de sa majorité, quelle que soit la décision qui va être prise quand elle sera amenée à gouverner post-Brexit ou, en tout cas, post-décision prise avec l'Union européenne. Donc, effectivement, Theresa May, elle est aussi dans une position où elle doit convaincre et faire passer quelques Tories. Sous son aile euh, dans le cadre de cet accord avec l'Union européenne. Et c'est plus compliqué qu'on le pense. Hein. <rire> c'est effectivement plus compliqué qu'on le pense. Et puis, euh, euh, à chaque vote aussi, euh, sa démission de, <rire> de ministre. On, on est à une quinzaine de, de ministres qui ont démissionné depuis, euh, euh, depuis le début du processus du Brexit. Euh, mer, euh, jeudi, il euh, euh, y a encore la ministre chargée des personnes en situation de handicap, Sarah Newton, euh, qui a démissionné. Donc, euh, euh, voilà, Thérèse May elle a aussi ce cet enjeu politique interne euh, de garder sa majorité, de convaincre au sein
0: de sa majorité parce que c'est après avec eux euh, et avec elle, cette majorité, qu'elle va devoir gouverner euh, au Royaume-Uni. Alors, tout de suite après ce vote, le lendemain, il y avait un autre vote pour savoir si le Parlement voulait une sortie dure, donc le hard Brexit, euh, si c'était vraiment le choix du Parlement. Alors ça, c'était un vote, euh, pas vraiment une grande surprise parce qu'on savait déjà dès le départ que le Parlement n'allait euh, pas prendre cette responsabilité de dire non, on s'en va, point à la ligne, on ne discute plus. Euh, donc ça, c'était plutôt une, une lettre... Euh, comme une lettre à la poste, en fait, globalement. Elle, oui, savait, elle... elle savait que ça allait être ça.
1: Parmi les trois jours de vote, euh, si je puis dire, c'est un petit peu le, le vote facile, quoi. C'était le, le vote repos entre les deux votes importants de mardi et jeudi, effectivement. Elle n'a le... pas retrouvé sa voix,
0: par contre. Hein, elle a toujours sa voix cassée. Elle
1: a toujours sa voix cassée. Je suis pas sûr qu'elle la retrouve d'ici euh, au 29 mars. Mais, mais effectivement, le vote sur le, le hard Brexit ou le no deal, euh, personne n'en a envie. Enfin, c'est, ce serait un, un, un casse-tête incroyable si euh, le Royaume-Uni euh, sortait euh, de l'Union européenne euh, sans avoir un accord. Donc, effectivement... Euh, mais ça donne quand même du crédit à Theresa May, parce que quand elle fait... Pour elle, c'est aussi une victoire, parce que quand elle propose ça, c'est qu'elle montre que finalement, eh ben oui, il faut faire quelque chose, il faut qu'on propose un accord. Alors, c'était peut-être pas le bon accord la veille, c'était peut-être pas le bon accord en janvier, mais en tout cas, elle confirme
0: aussi avec le Parlement que, bien sûr, ne pas trouver d'accord n'est pas non plus une solution. C'est bah un peu son message de défense. À chaque fois qu'elle se faisait attaquer dans les débats, la réponse était bah, « si vous n'êtes pas d'accord avec ça, votez pour mon deal ». Vous n'êtes pas d'accord avec ça, votez pour mon deal. C'était son axe de défense.
1: Effectivement, elle, elle remue à chaque fois un petit peu le chiffon du chaos. Hein, c'est le jeu dangereux, euh, certains diront machiavélique de, de Theresa May. C'est de dire euh, Ah ben bah d'accord, vous n'êtes pas euh, en faveur de mon accord, alors quoi, vous voulez un, un no deal bah On va voter. Et donc, à chaque fois, en fait, et, et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, elle déplace un peu l'échiquier de, de son deal. Elle propose un accord, il est rejeté pour X, Y raison. Elle propose un no deal qui est aussi rejeté. Donc, elle peut à chaque fois déplacer un tout petit peu. Euh, l'accord qu'elle propose
0: euh, vers la politique qu'elle a envie de mettre en œuvre, C'est machiavélique. Et où ça fonctionne C'est qu'en fait, même maintenant, au niveau européen, Michel Barnier, euh, Donald Tusk, euh, maintenant, posent la question, mais que veut le Parlement britannique parce que le fait de, de, de faire voter deux fois sur euh, ⁇ je voudrais ⁇ est-ce que vous voulez mon deal ?⁇ ou est-ce que vous voulez mon accord Non. Est-ce que vous voulez euh, un, sentir sans un accord Non, non plus. Ça pose la question à l'Europe. On commence à taper du poing sur la table. On dit ⁇ mais qu'est-ce que vous voulez, les Britanniques ?⁇ fait, Vous nous dites ce que vous ne voulez pas, mais dites-nous ce que vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre autre que le, le deal de Theresa May.
1: C'est effectivement une des, une des, une des critiques, en tout cas des remarques de, le, de, de, de la Commission. Et, et... Et des, des leaders européens, c'était on, on arrive bien à comprendre maintenant ce que les, les britanniques ne veulent pas, mais il faut absolument avant que nous-mêmes on se positionne, puisque on va en parler dans quelques instants à la suite du, du vote de jeudi. Euh, la Commission européenne et les États membres ont leur, leur mot à dire, mais pour qu'ils aient leur mot à dire et qu'ils aient tous les éléments euh, dans la main, il faut que aussi le Parlement britannique dise exactement euh, ce qu'il veut avant que l'Union européenne elle-même euh, ne statue. C'est aussi ça qui est intéressant pour euh, euh, notre analyse, c'est que. Là, on se, on se focalise beaucoup, et c'est normal, sur euh, les votes au Parlement euh, euh, britannique et sur les, les accords proposés par Theresa May et sa majorité. Mais in fine, derrière, euh, on a un champ euh, d'incertitude par rapport à la décision que va prendre euh, l'Union européenne. Puisqu'il faut le rappeler, euh, ce pas simplement le Parlement britannique qui va voter en faveur d'un certain type d'accord. Après, il faut qu'il y ait une décision, une validation à l'unanimité.
0: Par la commission européenne Alors on va y revenir à ça parce que ça pose une vraie question sur l'attitude d'ailleurs des Britanniques. Euh, mais donc troisième vote, on en a parlé. Troisième vote qui est arrivé au moment où on enregistre, c'est donc arrivé hier soir pour nous. Euh, donc on, est, on essaye encore un petit peu de, de clarifier ce qui s'est passé. Mais ce vote veut dire aujourd'hui que le Parlement britannique donne une mission au gouvernement, donc à Theresa May, d'aller renégocier un report de, de la sortie britannique du Brexit pour pouvoir renégocier soit un deal... Malgré les, les, les gens un peu plus pessimistes en Europe disent que c'est pour mieux négocier le no deal, euh, pour avoir plus de temps de négocier un, un no deal plutôt que de négocier une, une nouvelle... Vous l'avez dit, c'était compliqué. Euh, donc, donc où on en est aujourd'hui Parce qu'il euh, y a une date de report, mais il y a aussi ces élections européennes qui sont euh, là euh, dans le, en arrière-plan, qui arrivent très vite.
1: On, on va donc répéter. Donc mardi, rejet du vote sur l'accord en l'état. Mercredi, rejet du no deal et jeudi, en fait, le Parlement euh, britannique a sollicité un report du Brexit euh, au 30 juin. Donc, le 30 juin, on en avait parlé déjà dans, des, dans un épisode précédent, ça permet aussi aux Britanniques de ne pas envoyer de contingent de députés au Parlement européen. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette décision, ou en tout cas ce... Cette sollicitation de report de la date du Brexit, donc on s'éloigne, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on s'éloigne normalement de cette date du 29 mars, deux ans post-début euh, du processus selon l'article euh, 50 du traité de Lisbonne. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut se projeter semaine prochaine. Semaine prochaine, il y a trois euh, échéances. Il y a le 21 et le 22 euh, mars, le Conseil européen, où là, la Commission européenne va devoir statuer et donner euh, son avis avec... Euh, euh, l'unanimité requise pour les états membres. Mais pour que, encore une fois, pour qu'ils donnent leur avis, d'ici au 20 mars, donc la veille de ce Conseil européen, il faut que Theresa May propose un nouvel accord, accepté par le
0: Parlement, accord qui a déjà été rejeté Voilà, qu'est-ce qu'elle veut faire Elle repropose son propre no deal sans le changer, en, remettant les, en mettant les parlementaires devant le fait accompli de dire « en gros, c'est blanc ou c'est noir, c'est ça ou c'est rien ». Exactement, à chaque fois, ça permet à
1: Theresa May de grappiller un petit peu. Et puis là, euh, la semaine prochaine... Alors, bon, j'avoue que ça fait des mois qu'on dit, à chaque fois, on est au pied du mur. Là, j'ai envie de vous dire, bon, la semaine prochaine, on est vraiment au pied du mur. Je ne suis pas garanti 100% qu'il n'y ait pas encore un mur plus loin. Mais en tout cas, ce qui, elle va, ce qui va se passer, c'est qu'elle va dire au Parlement britannique, hein, je, je suppose, il faut qu'on présente un accord avant le Conseil européen pour que effectivement, après, on ait jusqu'au 30 juin pour organiser notre sortie de l'Union Européenne et un Brexit, selon nos accords, etc. Donc, elle va mettre la pression sur son propre Parlement pour avoir un accord qu'elle présentera le lendemain. Mais même, c'est incroyable, même en termes de délai, comme c'est serré. C'est-à-dire que euh, là, on enregistre le 15 mars. Theresa May, elle a cinq jours pour reproposer cet accord. Et elle a, après un jour, en fait, pour en faire la promotion, ou en tout cas pour en faire la défense devant les institutions européennes. Donc, euh, on en sait un peu plus, mais le calendrier est serré de telle façon et avec tellement d'incertitudes qu'on n'est pas encore à l'abri bah, de plein d'autres événements euh, internes à la politique euh, britannique ou même au niveau de
0: l'Union européenne. Je ne suis pas sûr qu'elle dorme sur ses deux oreilles, hein, Thérèse May en ce moment. Hein. Non, ce n'est pas, pas dit. <rire> <rire> euh, donc, voilà, on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe. On ne va pas faire de pronostics. Euh, mais d'un point de vue européen, d'un point de vue de l'Union européenne, si on se place maintenant de l'autre côté de, de, de l'échiquier, euh, je serais tenté de dire qu'il va falloir euh, prendre une position commune et aujourd'hui, est-ce qu'on a des discordances Je pense qu'il y a forcément des discordances si on pense Hongrie, Italie, Allemagne, France. Ou est-ce que, est que les 27 pays autour de ces 4 pays, qui sont peut-être deux lignes de pensée, sont unifiés Ce que je trouve intéressant avec la position de l'Union européenne,
1: c'est qu'elle est assez stratégique. Si on regarde un petit peu, on a effectivement Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Michel Barnier, des fois des présidents comme Emmanuel Macron qui... Voilà, qui, 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 qui commentent ou qui, ou qui donnent leur avis mais pour l'instant euh, l'Union Européenne fait assez profil bas on, on a l'impression que euh, les dirigeants n'ont pas forcément envie encore de se mouiller pour, pour plein de raisons hein. d'abord parce que c'est d'abord à ce niveau là c'est encore de la politique interne euh, britannique puisque c'est d'abord Theresa May son gouvernement son parlement qui doivent décider donc effectivement il n'y a pas d'une certaine façon, je ne suis pas sûr que l'Union européenne est la mieux placée pour faire de l'ingérence dans l'analyse de ce qui se passe au sein de la, de la, de la politique euh, britannique. Euh, et puis aussi parce que ça les met dans une situation où ils vont commenter une décision dont ils ne sont pas sûrs de connaître euh, maintenant les conséquences. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est « Attendez, euh, si c'est pour nous reproposer euh, euh, la même chose, ce n'est pas la peine.
0: Oui, » on, on, voilà, que... <rire> on, on, on sait déjà. Voilà, exactement.
1: On sait déjà. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi que euh, à l'heure actuelle, on ne le voit pas encore, mais clairement cet épisode entre le, le Royaume-Uni et, euh, et l'Union Européenne va laisser des traces. Euh, Vous croyez euh,
0: euh, Non mais... <rire> bah,
1: oui mais, mais, mais c'est intéressant parce que pour l'instant euh, justement au niveau des, des relations politiques on est encore assez euh, euh, j'allais dire euh, c'est timoré encore, c'est vraiment pour l'instant des, voilà, des, euh, des, des phrases, des, des décisions de en tout cas des commentaires de principe très politiques. C'est-à-dire qu'on est... -à, qu on est on, on, si on va, à mon avis, dans les prochains mois, on va avoir des, euh, des mouvements euh, politiques ou en tout cas des, des conséquences au niveau des relations entre euh, le Royaume-Uni et l'Europe qui vont être beaucoup plus importantes. Ça va laisser des traces, évidemment, en politique interne au Royaume-Uni. D'abord, ouais. dans le rapport de force politique. Ça, c'est évident que ça va, ça va laisser des traces. Entre le Royaume-Uni, enfin, entre les décisionnaires politiques et, euh, et les citoyens. Euh, parce que clairement, quand, par exemple... Corbyn, on n'a en pas encore parlé aujourd'hui, mais à proposer, alors là on n'est plus vraiment dans ce schéma-là, mais à proposer un second référendum, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la première volonté du
0: peuple qui s'est déjà prononcé avec un référendum. Donc effectivement, enfin, quelle que soit, j'allais dire maintenant, l'issue de ce Brexit. Et puis ça met en avant l'impossibilité d'un parlement qui est élu et représentatif du peuple de délivrer, de livrer la décision que le peuple a faite. Donc ça veut dire que d'un seul coup, ça met euh, en géopardie, entre guillemets, le, euh, ben, la validité d'un parlement dans la représentation populaire. Tout de suite, je veux dire, si on prend lambda, les gens qui croient ou qui ne croient pas en la politique, ça fait couler de l'eau sous les ponts euh, de, de, tous les, de tous les gens qui euh, ben, ont globalement marre de la politique. Et puis on a déjà un précédent avec le traité constitutionnel où
1: on avait déjà aussi cette... Euh... Euh, défiance euh, incroyable euh, post-traité euh, constitutionnel où on avait l'impression qu'on n'avait pas forcément respecté euh, euh, la, la décision issue du référendum. Donc effectivement, ça va laisser des traces. Ça laisser des traces entre euh, euh, l'Union européenne et le, et le Royaume-Uni parce que comment est-ce qu'après on va repartir Je veux dire, quelle que soit maintenant la décision qui va être prise, comment est-ce qu'on va repartir Sinon, le cas euh, extrême, en fait, le Royaume-Uni reste euh, dans l'Union européenne. Je ne sais pas, il y a un autre référendum ou euh, il y a une, un autre processus qui fait que Forcément ça va, ça va laisser des traces et puis il y a déjà des conséquences très euh, euh, pratiques et très business. Il y a euh, plein d'actifs qui ont été euh, rapatriés euh, du Royaume-Uni euh, euh, vers le continent, des sièges de boîtes ou de filiales de boîtes étrangères qui sont actuellement à Londres bah, qui se redéplacent, se redéploient euh, euh, en France, euh, aux Pays-Bas, euh, à Bruxelles. Vous avez des institutions même européennes qui doivent déplacer leur staff. Donc forcément, ça va
0: aussi laisser des, des traces et ça a déjà commencé en termes business entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être très dur pour les partis populistes au niveau européen de, bah, de pousser leur propre exit euh, si je pense que les Italiens veulent sortir de l'Europe ou le fameux « frexit » entre guillemets. Euh, même si politiquement, euh, on pourrait se dire c'est possible dans l'opinion publique, euh, tout, le monde pense, tout le monde voit bien que c'est quand même plus compliqué que ça quand même. Hein. Ça, ça, dur, un... ça va être dur à vendre hein, quand même ça. Hein.
1: Je vais vous faire une réponse de centriste. Euh, je trouve à la fois oui et non. Ça va être dur avant. Je vous rejoins totalement euh, parce qu'on voit que c'est compliqué euh, à mettre en œuvre et, euh, et ça n'encourage pas non plus les gens à soutenir justement des politiques qui voudraient mettre en œuvre une sortie euh, Frexit, euh, Jerxit, euh, je ne sais pas quel pays, Porxit, Italxit, et, et Italxit, et Italxit, etc. <rire> et en même temps, euh, non, parce que ça montre aussi que d'une certaine façon, on se moque du peuple. Et on se moque de la décision souveraine, et vous en avez parlé il y a quelques instants, de ce que le peuple a décidé. Donc ça, ça va dépendre vraiment comment des partis euh, populistes, ou en tout cas euh, anti-européens, après vont utiliser et remanier à leur sauce ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni et, et, et avec l'Union européenne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est les mains dans le cambouis de la politique britannique et de ce qui se passe entre le Royaume-Uni et, et l'Union européenne, mais on va en avoir des conséquences bien plus larges euh, au niveau euh, politique, diplomatique, euh, euh,
0: business, euh, dans les prochains mois, les prochaines années. Eh ben, il va falloir sauver ces podcasts pour les réécouter un peu plus tard pour euh, comprendre le fil euh, de ce qui a pu se passer au niveau du Brexit, je pense. Oui,
1: exactement. On va, on va, on va, on va voir. Déjà, on a cette échéance la semaine prochaine qui va nous permettre de voir un peu plus clair par rapport à cet accord ou pas, mais effectivement ça va être un beau cas d'école dans, euh, dans les instituts de formation politique ou même les écoles de, de communication de négociation, de, de faire des case study euh, de, de cette situation de Brexit et de ces négociations entre euh, l'Union Européenne et, euh, et le Royaume-Uni, et je trouve que c'est aussi un beau cas d'école après pour des projets fédéralistes euh, puisque là on parle de l'Union Européenne, on parle à nos auditeurs il n'y a pas d'équivalent de projet fédéraliste comme ça dans le monde, il y a des alliances euh, plus ou moins économique en Amérique du Sud avec le Mercosur, en Asie du Sud-Est avec l'ASEAN, et ben ça va aussi poser beaucoup de questions dans le cadre de la formation, en tout cas du projet d'autres formations fédéralistes comme les l'Union européenne.
0: Absolument. Je ne me, me prononce pas, je dis pas que c'est bien, <rire> je dis pas
1: bien, mais voilà, ça, ça, va mettre, ça va poser des questions.
0: Allez, on n'a pas de solution sur le Brexit, on va s'arrêter là. Affaire à suivre. Merci Nathanaël. Merci beaucoup Christophe. stories in your language by visiting sbs.com.au